1: Mickey Mouse dándole de hostia con un traje de Iron Man dish, a Thanos dish. eso sería grandioso ¡Toma hijo de puta! ¡Hola, Thanos! <risa> <risa> ¡Bum!
0: Hola y bienvenidos un día más a Yo Disparé al Sheriff en nuestro formato de noticias. Eh, bueno, hemos estado un poco ausentes, lo sé, eh, ha sido bueno motivo eh, ajeno a nuestra a nuestro deseo de grabar, así que lo sentimos mucho, hemos vuelto. Y nada, presento a quien, a quien nos va a acompañar hoy, que por un lado tenemos a Antonio. Antonio, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todos, chicos. Estamos aquí otra semana más con delay, con un poquito de delay, pero estamos prometemos, prometemos
0: regularidad, ¿vale? o sea Si no lo hacemos es porque o estamos viajando o cosas parecidas, no porque estamos en nuestra casa y digamos de no grabar, ¿eh? Bueno, y por otro lado tenemos al, al mejor médico de España, al que ha sacado el número uno del MIR. ¿Qué tal, Rueda?
2: El que ha sacado el número uno del MIR es un chaval de Alcalá que ahora mismo le tienen que estar sangrando los oídos, pero yo me di por, me di por presentado. Muy buenas tardes a todos. <risa>
0: <risa> Tienes el número uno en nuestro mundo. Bueno, curado. venga. Vale, pues... Yo De el del ministerio. Pues nada, que... Bueno, bueno. Oye, eh, Antonio, ¿por qué no recuerdas dónde estamos presentes, eh? Porque siempre se nos olvida.
1: Pues... Eh, que yo sepa, a no ser que no hayan borrado alguna cuenta <risa> por inactividad... Eh, o, o por plagio presente. los Gypsy Kings. <risa> <risa> Estamos presentes en Facebook eh, Yo creo que es la plataforma en la que más actividad tenemos Estamos en Twitter uh -huh. Estamos en eh, Los círculos de Google de <ríe> Plus. Estamos en LinkedIn Y estamos en vuestros corazones así que, Pero estamos chico. en MySpace no, mira, eh... Yo creo que
2: MySpace es un público que Yo creo que le podemos interesar
0: No, no, y en Tumblr Que subimos fotos calentadas claro, Por eh, no de Tumblr No, mira <risa> Que si la gente nos quiere contactar, que sea o a través de Facebook o, o a través del correo. Antonio, ¿tú te acuerdas de nuestro puto correo?
1: Eh, yo disparé al sheriff gmail.com. Es bastante sencillito. Vale, es
0: solamente coger el nombre del eh, que tenemos en el programa de ebooks juntarlo todo y
2: ponerle la extensión de correo, ¿vale? Que no escriba alguien más aparte del y... FBI. Por favor. Estamos hartos ya de correos oficiales.
0: No, y coño, que hemos notado un aumento en la escucha, ¿vale? Y joder, animar a la gente a que comente un poco, si os parece una puta mierda en el programa, si a nosotros no va el salseo y el troleo, coño. O sea, aquí tenemos un par de... ¿Se, ¿se puede decir, Antonio, que eres cochero,
1: Sí, soy cochero, Vale. Y bueno, y rueda también. O sea, que... Y rueda también,
0: vale. O sea, que, que no va el salseo. O sea, que si queréis eh, eh, decirnos algo, coño, comentad.
1: Y no sabes cómo
2: mm. ese del grupo de WhatsApp y, y, y... que no que solo lee y no comenta, que lo único que hace es acumular información como, como si fuera un puto servidor de
0: <risa> No coño, no seas y... el mueble de ese No, no
1: se el ficus.
0: Y <risa> y qué más va a decir? O sea, o sea, de verdad que veo la estadística y coño que el país que más no escucha a Japón, alguien me, o sea, que alguien de Japón se manifieste, porque yo no lo entiendo ¿Quién cojones no escucha tanto Un desde japonés,
2: Japón? por favor, angloparlante que no escriba
0: Un japonés <ríe> es un profesor de informática que obliga a todos los alumnos en el aula de informática a escucharlo <risa> ¿Eso o un bot? Un, bot, un asiático. bot asiático
1: Yo creo que un bot Vale, bueno
0: eh, Aparte de este pedazo de spam, solamente decir que vamos a cambiar un poquito el formato Bueno, no el formato, sino que vamos a reorganizar un poco lo que teníamos hasta ahora y le vamos, vamos a... a dar su propia sección a cada momento del podcast, ¿vale?
1: Vamos a darle eh... orden a esta puta claro.
2: anarquía. Dilo todo. Bueno... Vamos <ríe> sí. a acabar con la mamandurri. <ríe> <Sí. ríe>
0: no tenemos muy claro el nombre de las secciones. Bueno, un poquito. No, me verdad no. Pero la vamos a dividir básicamente en noticias, lo que venía siendo el comentar las noticias que hacíamos siempre. Una sección sola y exclusivamente para aquella gente fallecida en esta semana, que siempre cae alguno. Eh, una sección de debate en la que alguno abrirá un melón y ya habrá salseo. Intentaremos hacer un resumen de película que lo hará otro compañero. Y por último, las recomendaciones. Bueno, básicamente es lo mismo con un par de retoques. Dime, Antonio.
1: No, 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 que digo eso. exactamente... Esa... Es lo esta... que yo era por puntualizar lo de los fallecidos. Y es que notamos que la gente que nos sigue, los pocos que nos escribí sois unos putos enfermos y tenéis fijación por saber la gente que ha muerto y que os lo contemos. O sea, que se hace por esto, no se hace por otra Gente cosa. de pueblo.
0: Y nada, ¿vale? Así que, sin más dilación, directamente nos vamos a la sección de noticias. Así que, dentro cabecera.
1: Y sigues teniendo una cosa que para mí es muy especial. ¿Te refieres...? Mm -hmm. Aquí están, noticias breves, para servirle, Mr. Quitanieves, nuestro parte meteorológico prevé arrebatos
2: de pasión seguidos por largos periodos de acción amorosa.
0: Muy buenas a cabecera, Antonio, me ha encantado. Eh... Bueno, venga. Eh... Ah, bueno, qué coño, <ríe> soy yo el que da la noticia esta semana. ¿Veis la organización? La organización es de puta madre. Bueno, vamos nos vamos con una noticia que nos ha marcado, ¿vale? Y es que Arnold Schwarzenegger, el Chorchi, ha sido intervenido en una operación a corazón abierto. Oh,
1: ¿Habéis leído vosotros esta noticia? Yo me sí, he enterado, sí. sí. A mí lo que me ha faltado en esa noticia es que se ha intervenido <risa> a él, a sí mismo. <risa> no pudieron abrirle el pecho. <risa> o sea, bueno, pero ya había tenido antecedentes, ¿no? Según sí, no sí, entendido. sí, o sea, a ver, es Según una operación
0: que en principio no tiene que ser a corazón abierto pero que como hubo complicaciones lo tuvieron que hacer así o sea rueda ya que cojo, ya que estás aquí coño que eres médico qué significa una operación a corazón abierto primero
2: decime de qué se lo operado es que yo del historial médico del chino vale, sé. vale te lo
0: digo eh, eh. vale eh, se le ha reemplazado la válvula órtica
2: uh -huh. pues... ah bueno hombre reparaciones de válvula órtica normalmente si sí suelen ser a, a corazón abierto lo que significa básicamente <coughs> es que entonces, tú abres la, lo que es la caja torácica y dejas el corazón al descubierto. Generalmente, operación de corazón abierto se les llama también aquellas las que tú paras el corazón. Y entonces hay máquinas para hacer una especie de circula lo que se llama una circulación extracorpórea, de manera que se, se siga haciendo el intercambio de, de oxígeno de, ¿vale? de la sangre, se le, se le mete oxígeno a la sangre, se le quita CO2 y eso lo hace una máquina, que es una cosa espectacular. Es decir, esa sangre se le vuelve a meter a al individuo mientras pues los cirujanos torácicos están operando que yo sepa las válvulas órticas generalmente es que se operan por cirugía pero es verdad que hay veces que se pueden operar por por catéter en plan simplemente metiendo un, un tubito en la por la por la vena por alguna vena el cuello y a partir de ahí interviene supongo que eso que se les complicaría y entonces decidirían pues hacerlo a la vieja usanza pero básicamente eso
0: maravillosa explicación
2: <risa> colega <risa>
0: Iba a lo, decir mismo, lo mismo ¿no? Y nada, que fue operado de lo mismo hace 20 años Y que ahora le ha dado preocupaciones y, y no sé dónde leí Que su primera frase Bueno, su primera frase Supongo que la primera frase mediática que, que dijo Tras volver es I'm
1: back eh, Bueno, pues nada Tenía que hacer la coñita ¿no? Hombre, no le quedaba Seguro postra. que lo primero que dijo es me duele Vale. <risa>
2: <risa> y ya está Lo que pasa es que eso no queda tan, tan mediático
0: yo, yo, yo creo que <ríe> lo primero que dijo fue... ¡Mendoza!
1: ¡Mendoza! Mendoza. Tú me hiciste esto,
2: prepárate a morir. <ríe> Coño, que me muero. <ríe> eh, vale, venga,
0: tampoco tiro mucho más. Siguiente noticia, muy cortita, ¿vale? Y es que el siguiente director de Jurassic World, el de la tercera entrega, es un tal Colin Trevorrow
2: ¿Ese no hizo una de Harry
0: Potter? No. ¿Qué va, hombre? Qué no, 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 no. Eso, este tío? estaba... Este estaba en la... Eso es que no me caso acuerdo caso bien, bien si era en el episodio 8 o en el 9 de Star Wars, acreditado como director, pero lo dejó. No sé si era en el 8 que... o en el 9, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero ah, vaya en el 9,
1: caer... que, que estaba otro y que al final tuvieron que volver a llamar... JJ, sí, creo que era
0: ese. Y nada, lo más que ha he hecho y he visto yo es otra de, de de Parque Jurásico, así que tampoco. Bueno, nada, una noticia así, un poco por curiosidad.
2: Vale, eh... nada, nah, ni la comenté. no, y, no, no que, que me lo he inventado, y... no... no se me sonaba a mí ese nombre un montón. No, ya, ya.
0: Claro que te la inventé, hijo de puta. Como
2: eh...
0: no Las. Siguiente noticia es que Antonio Bandera se une al reparto... Bueno, al reparto. Va a hacer un cameíto en los nuevos mutantes. ¿Y qué es los nuevos mutantes? Pues una peliculita de, de los X-Men en la que salen, digamos, mutantes adolescentes. Aquí es donde salía Ari Stark. Mm. Eh, es que... Joder, y, la, qué mal, y, y la de, de Múltiple Witt. también, ¿no? Y la de Múltiple, exactamente, la de la bruja. Y nada, él va a hacer un pequeño cameíto que se suponía que lo hacía Jon Hamm. Y no sé si es un resut lo que él va a hacer pero él va a hacer un pues un camito al final de la película dando a entender que es el siguiente villano. Así que ya veremos el cómo crees. Es que va a ser el villano el de la otro día siguiente
2: lo... película de esa
0: saga, ¿no? Creo que sí, creo que, creo que es el villano. Es que tampoco se especifica mucho más. Y el otro día lo comenté de esto que lo está leyendo y digo, coño, Antonio Banderas en lo X-Men. Y me dice uno, coño, ¿Antonio Banderas? Y digo, hombre, es que Antonio Banderas tampoco está para elegir muchos papeles y me dice, no, no, si el que me extraña que haya elegido entre banderas son los de X-Men <risa> como cuando entendés vaya, vaya mierda ¿no? que el guerrero número 13 sea el villano de los X-Men
1: es que hombre, ahora, ver, que ganarse el mmm, pan, ¿no? ahora ya que la Fox pertenece a Disney, ya creo que esas sagas de hecho se cancelarán porque al final el ánimo de Disney es juntarlo todo y ya no tiene mucho sentido seguir sacando películas claro. creo, vamos
2: y llegará un momento en el que todo sea de en Disney fin. y ahora y será todo un flashpoint de toda meterá a Mickey Mouse luchando contra contra Spiderman <risa> y no pagarías tus 10 euros por ver eso hombre esa última peli sí la ultra mega super Infinity War sí pero la última si me prometen que es la última Mi...
1: Mickey Mouse dándole de hostias con un traje de Iron Man <risa> dish, a dish, dish. eso sería grandioso tome qué pasa viejo <risa> de puta <risa> Hola Thanos, ¡Ah! <risa> ¡Bum!
2: Sí,
0: y ya cuando Disney compre la, las compañías porno, eso va a ser Hostia. la polla. Regla 34, ya, ya existe. Sí, sí, la, la regla 34 pensar. de
2: internet, eso ya existe. <risa> ya hay porno hecho. <risa> sí, sí, ¿no? Hay porno Disney, me parece. Pues claro, fantástico. Eso dice es la, la regla, ¿no? La regla 34 de internet. Que si algo existe, hay porno hecho sobre ella. <risa> Bueno, corramos un estúpido bien. Sí, 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 sí. Por favor. Eh, siento
0: noticias que se cumplen 50 años del estreno de 2001. Una Odisea en el, del Espacio. No en el Espacio, que siempre decimos en el Espacio. Una Odisea del Espacio.
2: 50 palos ya, eh. Está ya en la medianía edad.
0: 50 palos, más que alguno de mm. nuestros padres. Eh, ahí, ahí. Bueno, uh, no, la verdad. Envejeció, es que, bien la verdad. <ríe> Pero que 50 putos años, que la ves ahora y, hombre, más de 20...
2: Te no la, la crees, dicho, todavía
1: ¿no? casi te la crees. Pero yo creo que es porque le pasa lo mismo que, por ejemplo... Que a mí me pasa, por ejemplo, con la, con la trilogía original de Star Wars. Que tú la ves ahora y dices, pues vaya peli de los 90 más guapa. Pero no asumes que sea anterior. Porque la ves como con los efectos de esa época. No sé. sí Te da con esa sensación. Está bien hecha hasta ese punto. Le da una época te que parece no, ¿eh? más claro. joven.
0: No, no, desde luego es una película que que, que envejece bien. Tampoco tira muchos efectos Nada. especiales. Así que. Y los pocos efectos especiales que de los que tira son casi luminotécnicos y plano. O sea, es lo que se sustenta a en el espacio. Así que eso no envejece. Vale. Os voy a preguntar: ¿Vosotros habéis visto Ready Player One? Todavía no. Sí. Vale, pues ese va a ser el motivo. De nuestro debate y rueda, te vas a No voy a dejar bueno, aportaré lo que pueda. <risa> te va.
1: no, vas pero... a opinar hacia ciegas No,
0: no, solamente, solamente hablar un poquito de, bueno, de cómo ha ido, aunque nos, nos extendamos un poquito más lo que es la opinión de esta peli en la sección sí. de debate, solamente comentar que ha sido el, bueno, el estreno más taquillero de Spielberg en los últimos 20 años con 181 millones de dólares recaudado en su primer fin de semana el presupuesto era de 170 millones y ahora mismo a día 4, o sea a 6 de abril lleva recaudado 238 millones, o sea ha sido un puto taquillazo y yo la verdad es que no no sé no no me lo esperaba yo esperaba que se le iba a, pe se le iba a, se le iba a pegar
1: bueno ya lo dejaremos para el debate ¿no? algo que comentar Ah, oh, es claro, es que eso, eso prefiero comentarlo en el debate. Nos guardamos nuestra bueno. impresión. Vale, también.
0: Sí, sí, solamente comentar también que, bueno, podéis encontrar por cualquier sitio, ya ya están los, los mega megafrikis de esto, eh, una guía completa de Easter eggs, ¿vale? Vale, la peli se caracteriza porque está llena de referencias a la cultura pop y al cine. Y, bueno, ya hay gente que lo ha analizado todito, todito, eh, plano a plano. Así que el que tenga curiosidad que lo. que lo busque. Vale, siguiente, correcto. siguiente noticia es que se ha estrenado ya el tráiler... Bueno, antes de nada, bueno, lo digo. El tráiler de El hombre que mató a Don Quijote, que es la peli esta de Terry Gilliam sobre bueno sobre Don Quijote. Hace una semana se decía que no se sabía si se iba a estrenar, que iba a tener problemas de distribución y de publicación. Pues nada, ya se ha estrenado el
2: tráiler y no sé si lo habéis visto, pero es loquísimo, tío. Yo lo he visto y muy random todo además que los actores también son como están metidos en el papel de esto una peli random y vamos a a pasárnoslo bien Está, tiene buena pinta la verdad yo la veré
1: yo la verdad es que no sé si lo he visto o sea no me suena mucho entonces creo que no
2: no sale Adam Draver y, y no sé ¿quién es Don Quijote? Quijote? Es el el padre de Elizabeth Swann en Pirata del Caribe de, ¿cómo es? Prior San Prior o algo
1: Ah, el que hace del ese, del Gorrión ese. Supremo. Eh. Sí,
2: para los petardos de Juego vale. de Tronos. ese. cabe
0: habéis nombrado? Piratas del Caribe y Juego sí. de Tronos?
1: Sí, sí. Vale. Una biografía extensa, o sea, una bibliografía extensa, ¿no? Una oh, filmoteca oh, extensa. Oh, no sé cómo no se os cae la pero, pero, pero,
2: No me enseña Piratas del Caribe, tío. Piratas del Caribe 1 es una buena película.
1: Basada el... en una atracción de. de un sublimemente. El,
2: el origen me
1: da exactamente igual. ¿Cómo? ¿Explica eso? ¿Explica eso? Sí, sí. En Disney, en todos los parques de Disney, hay una atracción que era Los Piratas del Caribe. Que básicamente no te cuenta esa eh, película como tal, pero la temática era Piratas del Caribe. Estaba basado como en la Isla del Tesoro y toda la pesca. Pero como temática libre. Entonces, a los directivos de Disney en su momento se les acabaron la idea y dijeron: Oye, y si. Y hicieron esa y la de la mansión encantada, me parece que no. también es de Disney, no, no estoy seguro. Y bueno, de ahí salieron de a, a algunas atracciones de parque temático, salieron películas. Ya está, tenemos películas de videojuegos, ¿por qué no de atracciones? Eh, sí, es lo mismo. Y vale, lo guay será el día que saquen una película sobre Roller Coaster Ticón, que será como el incestión de, de ese tipo de películas. Una película de un videojuego de una atracción. Un juego basado en una atracción. <ríe> y a su vez una película basada en un videojuego basado en una atracción. O sea, película basada mucho. en el videojuego basado en la atracción. Protagonizada por The Rock, por supuesto. Pero si The Rock no cabe en los lo carricoches de la montaña rusa, ¿cómo va a protagonizarla, eh? Bueno, pero ¿por qué la dirigiría Michael Bay? Ah, coño. O sea, Entonces no aguantaría o sea, el carricoche entero. El combo ganador. El carricoche aguantaría en pie 10 segundos, ¿no? <ríe> claro, habría explosiones, eh
2: el carricoche para los de la Lose el vagón el vagón para los de España bueno. para arriba <ríe> para los meseterian por de meseterian
0: dale dale bueno siguiente noticia es que bueno eh, hay un nuevo trailer de Fahrenheit 451 ya a ver ya ha habido un trailer un par de teaser y tal y nada, de nuevo un tráiler de la película que se estrena el 19 de mayo basada en, en, su, en la novela homónima Fahrenheit 451 de, Brave, eh, de Ray Bradbury que siempre me equivoco al decirlo y protagonizada por Michael B. Jordan que es el chico de Creed uh -huh. y por Michael Shannon que bueno, lo podemos ver en La forma del agua, Animales Nocturnos en Superman 1 bueno, el tío está que lo peta y Michael B. Jordan es que, aparte de Creed, ha hecho uh, 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 Los Cuatro Fantásticos, mm. esa última adaptación que fue sí, horrible, que Panther, y se la pegó. Chronicle, ha hecho unas cuantas. Mm. Y que, bueno, esta película, si mal no recuerdo, si mal no <ríe> recuerdo, y creo que lo digo bien, eh, fue ya llevada al cine por François Truffaut, que si alguien lo quiere ver actuando lo tiene en contra de la tercera fase, como el, el único que habla francés, el único que no habla yanqui. <risa> el
2: único que no habla Yankee
0: y, y poco más que decir. Vaya, yo tengo muchas ganas. Me debería leer primero Ahora la novela. la novela primero. Sí. Que re,
2: recuerda, recuerda a Rueda la trilogía, por cuál está formada la trilogía. La trilogía, trilogía básica, de, vamos, la trilogía de la distopía, pues son eso, 1984, Fahrenheit 451 y Un mundo feliz. Entonces las dos primeras Es decir, 1984, Un mundo feliz Han sido así las más reconocidas O las que más mm, Trasfondo han tenido Como la sociedad actual se va encaminando al tema Pero también, fans 451 También se está ahí un poco más olvidada Pero no, no, no debemos de No tenerla en cuenta, a mí es el único libro que me, de las tres Que me falta por leer, de hecho Así que aprovechando la peli me lo leeré eh, A mí me falta igual O sea, me pasa igual, me es el único que me queda por leer
0: Estamos y, bueno, ya igual. que ya que estamos, eh, es que no sé si leerme este o Solari antes.
2: Yo empecé a leerme Solari, pero... y
0: Solari es sencillo, ¿eh? No es un libro que tiene sus... Pues a mí me han dicho que es maravilloso. Y, y el no, Señor de eh... también,
2: <ríe> Increíblemente largo, es decir,
0: una cosa no quita la otra. Ya, ya, pero yo, yo ahora mismo no puedo abarcar tal, tal obra, ¿eh? Por eso. <ríe> Parece una contienda bastante difícil de... De ganar. Eh, bueno, decir que un mundo feliz también tiene películas, que no sé si acordáis, pero a los otros nos wow. la pusieron eh, en filosofía, o al menos a mí. Sí, sí, sí. Eh, primero de bachiller. A mí no me
1: la que, qué mala pinta tenía. ¡Qué mierda, tío. Era como la del señor de las moscas. Se te entera. Bueno, creo que el señor de las moscas era peor. Son anticuillas, eh. Se te entera con esos decorados que dice ¿cómo se nota que está pintado a lápiz? Hijo puta. O sea, los fondos, digo, ya me pudieras poner un croma hay una cena. ¿sí? Hay una
0: escena en la película del señor de las moscas, cuando matan a Piggy con una, una pelota, una pelota, perdón, una roca de cartón-piedra que es... Que
1: rebota. Va, pero mi Vaya, es, es, es lo más rumano que yo he visto ¿qué en el cine.
2: Porque hay dos, parece que hay dos adaptaciones, una del 98 y otra del 80.
1: Pues eh, a nosotros nos la del 80, porque... La, no, 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 no,
2: ¿a cuál? ¿Del de, no, de señor de las
1: moscas?
0: Eh, de un mundo feliz de las últimas, porque aparecía un actor famoso de estos que aparecen en telefilms, así que... Sí, sí, la era la última, la del 98, seguro. ¿no?
2: La verdad es que tiene pinta de cutre amor. Sí, 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 sí. No nos vamos a engañar. Tú, el croma, joder, el croma. Es que eso es lo que, tío, es que, por ejemplo, películas eso como 2001 o Star Wars envejeció bien, pero hay otras películas de los 80... La, tardíos primeros pero, 90, 90 profundos que pero son Pero que, que no te tienes fatal. que estar lejos.
1: Que está, por ejemplo, ahí la Diator, que se hizo también por el 90 y algo, dos mil poco, que la mitad de lo que tiene de decorado está hecho por ordenador y no canta, o sea, no se nota. Pero es que hay otras decir, o sea, que, que, no hay otras que sí. Es tan complicado hacer algo
2: Claro, así. claro, pero hay otras que cantan por, por vamos, por bulería, ¿eh?
1: Joder. Y tanto.
0: Que, que sí, que sí. Que eso pasa. Luego... Ay, es que Ridley Scott es un mal director. Sí, lo que tú quieras, pero... Los cojones. <ríe> Te cojo una peli y te la solventa, ¿vale? Claro. Sí, ya, menos... los cojones.
2: <ríe> bueno, siempre, todo el mundo tiene su excepción, ¿eh?
0: Y nada, bueno, de 1984, que para la gente que esté en Madrid, solamente decirlo, que se acaba de estrenar una obra de teatro de la cual he recibido bastante buena crítica Así que, oye... Que parece que estamos en la época de, de llevar al por no sé, cine, necessary. al teatro a donde sea. Sí, sí, sí. <ríe> y nada, pues chicos, eh, se acabaron las noticias. Es que el resto era puta mierda. Noticias breves. <ríe> ¿A quién se le está escuchando perdón, el teléfono perdón, por detrás? Perdón. A mí no. Mi tono del Metal Gear, Perdón. <ríe>
1: Digo, ¿hemos tenido una noticia intrante así fuerte <risa> bueno, o cómo no, va? No, entonces...
2: un de mierda, no os ya está cortado. Pues nada,
0: chicos, si queréis pasamos a la sección de los muertos, así que... ¡Dale! Dentro cabecera.
1: Papá, hemos hecho una cosa muy mala.
0: ¿Os habéis cargado el coche? No. ¿Habéis resucitado
1: a los muertos? Sí. ¿Pero al coche no le pasa nada? Ajá. Esto no importa
0: Pues nada, Antonio, eh, como históricamente el que ha comentado los muertos ha ¿sí sido tú... Dinos quién ha fallecido esta semana. Pues.
1: Hay una, tío, que ha sido además. Hace poquito, poquito. Y es que. Eh, está fresca, fresca. Y es que. Joder, se ha muerto Isao eh, Takahata. Que era como el 50% del de estudio Ghibli. El otro 50%, recordamos que es Miyazaki. Y que fue el director de La Tumba de las Luciana y creador de Heidi, Marco y todas las series que veían nuestros papi eh, cuando eran jovenzuelos y, eh, y todo eso. Entonces, yo creo que es la muerte como más impactante. Ahora mismo que estoy consultando al ¿vale, Ángel de Luz. Es eh, la, la muerte más nada no, no te
0: preocupes. No te preocupes, tiro yo. Que, vale, vale.
1: que yo he hecho mi trabajo. Ah, vale, vale, perdón.
0: No, solamente para decir quién es esta cajata, pues, si lo has dicho, era el otro socio, cofundador de Estudios de Ghibli, con Miyazaki, nacido en el 35 Japón, se ha muerto con 82 palazos, eh, graduado en literatura francesa, tócate los huevos, Mariloli. Eh, eh, con 39 años hizo, junto a Miyazaki, eh, Heidi, también dirigió, creo que solo lo hizo, hizo Marco, y en el 85 se decidieron Miyazaki y él a cofundar Estudio Ghibli a independizarse. Y, bueno, era lo que decía Antonio, era el otro que tenía independencia dentro de Estudios Ghibli. Eh, o sea, las películas que se hacían iban por dos vertientes, o la de Miyazaki y la de Takahata. Se notaba mucho cuál era la de Takahata.
1: Sí, las de Miyazaki la... son tristes y las de Takahata son muy tristes. <risa> Entre la tristeza eh... y la absoluta tristeza. <risa>
2: y...
0: Solamente decir que, bueno, su producción, respecto a la de Miyazaki, es muchísimo menor. Así que por eso, en el 50% de Ghibli, sí, sí, se puede decir que sí, hablando de independencia creativa. Pero el que más ha hecho es Miyazaki, sí, sí. con diferencia, Porque este lo que ha hecho es la tumba de las luciérnagas, que el que no haya visto esa película... Pff,
1: si si que... está triste, no, que no la vea porque se hunde en la que mierda. Coja
0: es la más. A mí, no me... a mí directamente no me gustó porque creo que era una peli que va directamente a, a, a matar.
1: Sí, sí, sí. O, sea, o sea, va a, a matar. cuchillo. Es como va por la patada. Un... Meterte sí, sí, en el fornite con un rifle franco tirado y quedarte detrás de una piedra. O sea, va a maldad. Vale.
0: Sí, eh, sí. Eh, sí. Sí, sí. Esa fue la sensación que me. Justo esa,
2: ¿no? Que, <ríe> que, que, que me llenó. Justo esa. Sí, Hace cinco años cuando la vi. <ríe>
1: <risa> Dije, algún día habrá un juego que describa Putos niños <risa>
0: Vale, también ha dirigido Recuerdos del ayer que no la he visto por un poco mi vecino los llamadas Que también, bueno, es, es de un estilo peculiar Cuanto menos, el, al menos el dibujo
1: Y la de la y, princesa Kaguya ¿no? Y
0: sí los, El cuento de la princesa Kaguya Que está basada en una En un cuento popular japonés Que yo lo he visto mucho que es esta de que una princesa nace de un melocotón mm. y tal, y tal, y tal. Y esa se llevó muy, muy buenas críticas. Y no la he visto porque también tiene un estilo de... se podría Tiene un estilo de animación bastante como como de cuento japonés con acuarela. Sí. Mm. ¿Sabéis lo que os quiero sí, decir? Sí. Que no es animación fluida como la de Miyazaki, sino que es como un cuento. Mm. En la que no se pinta... Eso, como con, con, con acuarela. Sí, sí, sí. Y muy, muy artístico todo. Y poco más que decir de Takahata. O sea, eh, hay un documental que nunca me acuerdo del nombre. Bueno, que la gente busque documental Miyazaki. Y ahí también le aparece aparece un poco de la vida del señor Takahata. Y se ve como los dos están en, en la puta mierda.
1: <risa> no, sí. Es lo que estamos diciendo por comunicaciones internas esta mañana. Que, que este hombre no se ha muerto antes porque... Dios no ha querido, o sea, porque, yo qué sé, no estaría afilado eh, la tableta digitalizadora o porque el portaminas no tenía minas para cortarse a las vanas, pero que nos ha muerto de milagro el hombre, porque, vamos, arrastraba una depresión desde hacía 40 años o cincuenta, o sea, que... El, de verdad, que, el... que la
0: gente busque el documental que he dicho y así entenderá la... la, la la depresión que, tenía, que, que tienen Miyazaki y Takahata, porque creo que, no sé, trabaja como 18-20 horas al día. Sí, es
1: sí inhumano. O sea, esa gente... Hace, hace unos meses, lo comentamos, me parece, uno de los primeros programas, que salió como una beca para trabajar en el estudio Ghibli. Sí, sí. Con condiciones que todo trabajador mmm, del norte de China vería como totalmente saludable. O sea, unas 16 horas al día... Uh, si hay necesidad de más horas tenías que echar más horas, aparte tenías que pintar muy bien, tenías que animar de la hostia y o sea, todo muy agradable como entorno de trabajo y que favorecía mucho una vida mundo, conciliadora vamos. sí, sí
0: vamos, si Jesús Candel estuviera allí en el estudio Ghibli
2: hostia, Ghibli Man
1: <risa> Ghibli Man escucharé Miyazaki, hijo de puta <risa>
2: Miyazaki menos de hijo de puta,
0: eh <risa> Pues nada, hasta aquí la persona fallecida esta semana. Así que directamente pasamos al debatito. ¿Te parece, Antonio? Porque a rueda...
1: A
2: rueda. rueda
0: puede hacer de cuñado y decir... Sí, sí, Hombre, claro.
2: Intentará sí, sí, sí. bueno, por que pueda.
1: Aunque no haya visto la peli, sea Hombre. algo de la peli. <risas> sí, sí, pues ya está. Vamos, vamos a empezar la nueva sección del debatito. Pues allá que vamos. Se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar
2: para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy.
0: Y nada, lo que vamos a debatir un poquito fue... Eh, bueno, la película de la semana, diría yo, ¿no? Sí. Eh, vamos a debatir nuestras impresiones sobre Ready Player One. Antonio, ¿empiezas tú? Pues sí, empiezo yo. ¿Qué te ha parecido en líneas generales?
1: A ver, en líneas generales me ha gustado bastante. O sea, han cambiado bastantes cosas del libro, es evidente. Pero pero bueno, pero lo que es el espíritu y lo que es la, la historia como tal, no se elija... Del, de la trama original y, y la verdad que mola bastante o sea, sobre todo por los cameos porque hay cameos que es como mi infancia, ataque a mi infancia es como, no sé muy llamativo todo además los actores y tal son todos bueno hay algunos que no son conocidos pero la gran mayoría sí entonces se nota que también la mano que está detrás de la cámara o sea que es eso
0: a ver yo el libro no me lo he leído, me gustaría leérmelo porque dicen que es súper divertido, aunque de narrativa no inventa nada ni es súper
1: remarcable de leerlo, de puro, desde el punto de, de, vista
0: de vista narrativo o literario. Eh, pero dicen que es súper divertido y joder, a veces apetece, ¿no? Aparte de eso, yo la peli, lo mejor es que la ha dirigido Steven Spielberg y lo peor es que la ha dirigido Steven Spielberg. Y me explico. <risa> Eh, a ver, me ha encantado, o sea, me ha encantado, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, no decae nunca, ahí se nota la mano de Spielberg, que es que no, no pierde ritmo, sabe perfectamente cómo llevar la, 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 la película y la acción, ¿no? Pero, pero, tiene un problema, y es que la trama de los niños, es que los prota, el que no lo sepa, son niños... ¡Ay! La trama de los niños, me parece un poco infantil, me parece infantil y acelerada. Pongo un ejemplo, ¿vale? Eh, los protas, hay dos protas, uno masculino y uno femenino, que se encuentran en el mundo virtual y se conocen allí. Y claro, el prota masculino de la noche a la mañana se enamora de ella y es como todo súper acelerado, ¿vale? Y los protas que se encuent y el resto de, de personajes que se encuentran en el mundo virtual, que se supone que es un megamundo virtual, ¿vale? Que todo el mundo está conectado. Luego, cuando se conocen en la realidad, uno, uno vive enfrente del otro, el otro... Eh, o sea, que se encuentran en 10 en minutos, ¿sabes? O sea, es como súper acelerado. Y esos momentos de, lo hago porque somos amigos. Y lo más importante es la amistad. Y, y bueno, es que eso me sobra.
1: Es que eso Pero, es lo que me sobra es de la trama. Demasiado ver, claro, power, ¿no? o sea, Eso es muy Spielberg. O sea, son muy los Goonies. Sí, exacto.
0: Entonces... Eso es, es que es muy longuny O sea, eso a lo mejor está hecho para un público mm -hmm. más... Sí. Es que no sé, o sea, tú no puedes hacer una película... Familiar, ¿no? No tiene por Se basa no en a ser referencia familiar. a la cultura pop de los 80 y los 90, que, que eso lo van a pillar nada más que gente de 40, 30 años.
2: Y me mete a esa trama. Hombre, porque supongo que lo es que... que... No, a ver, pero es que tú eso... En mi opinión, vamos, es que a vosotros, por ejemplo, eso sí os gusta más, el tema de los easter eggs y las referencias y los cameos. Pero yo considero al final que una peli, por muchas referencias que haga, es hija de una peli que se estrenó en el 2018. Y entonces, claro, no puedes basar tu solamente tu público. No, no, vamos a traer solamente a los tíos de 30 y 40 años. Lleno, una película de referencia a tal época. Y que los tíos de claro. los cuarentones... He, 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 eso lo vi yo de chico. Eso, no, puedes tirar, no puedes basar una peli solamente en eso. Entonces, al final tienes que vender una peli para que... Lo primero, para que... No, 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 no. A ver, pero pero es la trama más
0: adulta, coño. Si me... O sea, a mí la historia de amor me sobra. Si no se enamoran... Bueno... Es que me, me funciona muchísimo mejor. Son amigos y a tomar por culo. Es que parece
2: que te tienes que enamorar. No, es que no. somos amigos. No, como que tienes que meter el romancito eh... para que todo el
1: mundo haga... Oh. A ver, no, pero es que en este caso en concreto es que si tú ves la evolución de los personajes que si cambia eso es que cambia la trama. Eso sí es verdad. Eh, estos dos estaban destinados, los dos personajes que se enamoran están destinados. Lo que sí que es cierto es lo que tú dices: el es que todo se acelera mucho. Pero también yo creo que es por el ritmo de la película, porque mmm, como no te hacen, o sea, te hacen una presentación de lo que ha pasado, pero no te cuenta nada más de la vida del protagonista. Entonces, evidentemente, eh, esa relación te la cuelan como que se conocen justo en la película y tal, y avanza todo muy rápido. Eh, en el libro sí que es verdad que hay un poco de más desarrollo, o sea, no es, además el libro es un libro que no es fino que tiene su... tiene bastantes páginas que yo me lo leí en el Kindle, entonces no, no sé ahora mismo cuántas páginas tiene Sí, sí, yo lo he visto no, y yo, no. yo, yo lo he visto el, también. Es, es un libro correcto. que es más bien tochete y yo calculo que eso, que en cuanto empiezan a enamorarse y uno se declara es más de la mitad del libro o sea, que ya ha pasado bastante mm. que es que el, el... cómo empieza la película te lo aceleran porque evidentemente... Spielberg también sabe que en el cine, si sí, eterniza una cosa, al final aburre a la gente, y quiso acelerar por lo menos la primera mitad del libro, que es la más un poquito más lenta, porque todo va más lento, eh, lo aceleró por motivos evidentes. Pero
0: Antonio, coño, sáltatelo, si es que no pasa nada porque te lo salta. Ya,
1: sí, que lo la parte en la que te digo, final... me he
0: enamorado de ti, que son 20 segundos...
1: Pero, pero es que el, te la ahorras, pero es que lo que te digo. Es y que... soy amigo, y ya está. Pero es lo que Tampoco te digo. ¿Tampoco va
0: a prostituir la obra porque en vez de novio sean amigos? Si el... que...
1: No, a ver, si el problema es que para que tenga coherencia lo que pasa después de cuando se declara, <coughs> eh, necesita que se declare. Porque si, si le dices en plan amigo, dice, vale, ¿qué coño me estás contando? O sea, si amigos éramos antes, ¿qué me estás contando? Mm. Entonces, en, eso, en ese aspecto. Sí tiene necesidad de eso. Que yo te lo veo rápido, es lo que te digo. Que a mí esa trama me sobre, que lo que tú has dicho, lo de que uno que vive enfrente de otro, cuando en el libro sí te dice que cada uno vive prácticamente en o en una punta de a otra de América y del mundo, mmm, es complicado. Entonces, es lo que te digo. En ese aspecto sí han cambiado cosas, evidentemente. Pero bueno... Al final que... son
2: adaptaciones. Es que hay que pensar eso, que no... Que siempre una adaptación, y sobre todo adaptaciones de libro Siempre va a, eh. a comerte, porque tú en un libro puedo, me puedo tirar 20 páginas desarrollando un contexto, me puedo tirar otras 10 luego contándome contándote cómo se crió este chaval y tal y cual. Pero claro, es que es una película, y también depende del público de la película, yo no creo que Ready Player One fuera una película para eso, para un público, por mucho que la referencia, pero por cómo pintaban, por cómo veíamos los trailers. Yo no vi una película fuera a ser puramente para... ¿sabes? para nostálgico y, al, eh, no, no, no. y, y además, se me está diciendo el tema de la amistad por pues una peli que al final está viviendo mucho pues, de las pelis de niños que le gustan a Spielberg que Spielberg no es que ha claro. hecho una peli de
1: niños es que ha hecho, ha hecho ya varias es que no, pero aparte también es que eso es una diferencia además notable del, del libro a la peli mm. en el libro solo única y exclusivamente referencian a los 80, no se salen de los 80 o sea, toda la referencia son los 80 mm. eh, a, en la película como tal, te meten referencia de toda la Warner en concreto, de muchas cosas que ha dirigido Spielberg o de las que Spielberg ha metido mano pero te referencian toda la Marvel, o sea, toda la Marvel toda la Warner, uh -huh. de Marvel no tienen nada solo nombres, dicen pero te referencia eso y al final hay un punto en el que hay escenas de la película en las que se ven, por ejemplo, los personajes de Overwatch, que es un juego actual de... pero que
0: a mí eso a mí eso no me parece mal porque no pero es lo
1: que te digo pero que en eso cambia o sea, me parece bien. Y por eso tienen que matar ese tipo de tramas porque es una película que va a ser para la gente de que ahora es de... ahora claro no para no, los que vivieron los 80 más
0: que eso yo creo que hace referencia a los dos
1: y el sí, que sí. le
0: guste la referencia de los 80 le va a gustar las referencias de ahora porque no, seguramente no, 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 el que, que sea que... jugón en los 80 lo sería ahora vamos pero bueno que eso da un poquito igual de todas formas Vaya, que esto es la, la, la pega que yo le pongo. Aparte de eso, sí, es sí, súper sí. entretenida. Ah, es que nadie no se espera una obra maestra. No tiene profundidad ninguna. Está un poquito vacía. Pero es que como... A ver, creo que la novela es puro entretenimiento. Sí, sí, así que cine tal, era, la no, era la... base de la que, que partía más. Nos agarramos los cojones. Y tiene una... De verdad, Hay por un par de secuencias... Ya por un par de secuencias ya merece la pena. La hostia que pega el gigante de hierro. Buah. Hay una escena de combate final que es bestia el gigante y
2: de hierro y quiero... me puse, se me puso la patata 100. yo quiero ver la pena nada más que por ver al gigante de hierro
0: el gigante de hierro yo lo vi en los créditos y digo verá esto es un guiño que hacen ahí punto no, no, no tiene bastante más importancia sí y... y luego hay muchas cosas que es muy difícil sí, sí o sea que quiero recalcar la importancia de hacer una película con tantísimas referencias y que no se te vaya de madre o sea no perderte en las referencias sino que las referencias te ayuden a encauzar un poco tu historia y tiene un par de giros que me encantan, sobre todo... Bueno, no lo quiero decir, que si no caigo en spoiler. Eh, bueno, solamente decir que los actores me encantan, al menos los... Sí, los sernios, ¿no? A mí Mar Mark Rylance como creador del universo eh, de Oasis y Simon Pegg... ¡Hostia, Simon Pegg! ¿Cómo cambia el cabrón, eh? Cuando no sí, sí. parece
1: gilipollas. No, 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 pero ese, ese hombre es muy buen actor, o sea... Eh, es que cada vez que lo veo... O sea, bueno, vale que en la trilogía del corneto haya hecho mierda. De papeles, a lo mejor. Papeles muy cómicos. Pero, pero tío, luego bueno. tú te sales, tú te ves a lo mejor lo que hace en Star Trek... O te ves lo que ha hecho en otras películas... Y, joder, la verdad es que el tío es bastante entretenido. Y, y yo creo que tiene buena cabeza a la hora de escoger papeles. sabe Lo que se le da bien y... Eh, sabe cuando pones eh. un poquito más serio? cuando está más de cachondeo?
2: No sé. Es un acto que al final papel te lo crees. Porque siempre se mueve en ese estilo de papeles también. Pero, tío, que Mar... Eh, cuando yo leí que Relan salía en esta peli...
0: Haciendo del friki creador de base, yo no pega, tío, si, si, es que... si, si tiene todo el semblante de un señor con de un señor con elegancia. Y aquí lo hace muy bien, ¿eh?
1: De, de un señor que recoge náufragos en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿no? Pero... <risa> sí, sí. O que es un espía alemán. Efectivamente. Sí, yo, por ejemplo, me pasó eso, que yo cuando lo vi, yo no sabía, yo no sabía que en se aparecía en la película cuando fui a, a verla. Yo cuando lo vi... Pero me quedé como No puede ser esto. este si es el del puente de los espías, digo, ¿qué hace aquí? Y cuando vi el personaje que era, dije, pues no me lo imaginaba, pero le pega. Le pega bastante. Una sorpresa agradable, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Es que lo... tú cuando te, te imaginas... o bueno, yo cuando me lo imaginé en el libro, eh, me imaginaba que iba a ser un pues, Sheldon, eh, el creador, básicamente. O sea, te viene a la imagen ese tipo de persona Y cuando tú ves ese tío que, bueno tiene esa personalidad, pero con otro aspecto es como, vale, te lo compro pues sí,
0: la verdad es que la peli de verdad es súper entretenida y yo recomiendo de verdad que la gente la vea en el cine esto es lo mejor, no sé los efectos especiales valen la pena sobre todo porque la, los guiños se basan en efectos especiales, entonces eh, ver la hostia del, de, del gigante de hierro en tu casa, lo mismo no tiene el mismo efecto que verlo en el cine, ¿vale? pero bueno aparte de eso eh, no sé eh, como que se desprende un cierto mimo hacia el mundo de los videojuegos no sé, como que está tratado bastante bien para lo que es la película yo me esperaba muchísimo menos y salí bastante agradado y bueno, teniendo le pregunté la, la opinión a Frank el de por qué atacan los pájaros que él es super gamer y bueno, él estaba reticente a la película vale decía, veremos a ver porque... Spielberg. Spielberg parece que no le cae muy bien. De <risa> Ready Player One, que salió él en el libro y todo. Y, coño, a él le ha gustado y, ad, y admite que hay un cierto cariño y, y, no sé, que trata muy bien el tema de los videojuegos, del cine y tal. O sea, que si lo dice él, que tenía tanto recelo hacia esta película, oye, una oportunidad hay que darle, ¿eh?
1: Sí, hombre, sí, por eso. Hombre, a... a al de los pájaros le podrías convencer para pa que tenés otro converso como aquí al señor Rueda que era anti Spielberg y ahora es muy de Spielberg los conversos contra los con, contra los ¿Qué? creyentes
0: <risa> pues nada si queréis aquí cerramos un poco el debate sobre Ready Player One y pasamos directamente a las recomendaciones, ¿vale? vale. ¿Os ape? Vale, vale.
2: Hola, hola, ¿qué pasa? Colegas, eh, después de haber visto la película, mis amigos y yo vamos a hablar de lo que es el tema. Eh, para mí la película ha sido eh, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Vamos, no sé, eh, ¿tú qué dices? Eh, bueno, la primera parte me ha parecido que llevaba un rollo muy guapo. También es verdad que en la segunda parte se le va la pinza de más, ¿eh? Se le va la pinza... De más. ¿Eh?
1: Oh, no. O qué. O qué cojones. <risa> sí, tío. Yo, de todas
2: formas, la segunda parte no me he enterado mucho. Porque me ha dado un amarillo
0: un poco más y me cago encima, colega. <risa> pues aquí que estamos, Antonio. ¿Empiezas tú con... ¿Tu recomendación?
1: Sí. Eh, a ver, ¿qué Bueno, haré? nosotros fuimos a ver en Semana Santa que estuviste aquí con nosotros en Granado. Fuimos a ver la de Pacific Dream 2. Ah, hostia. Que, bueno,
0: hostia, hostia.
1: No es, no es la primera, nos falta ese Ese Jack Steller mm, Haciendo que un robot ande con mucho Swag. Pero. Pero bueno, la película es entretenida. Estamos, estamos en la misma, Jumbo llega por pues, Solvente eh, Scott y también. Los chavales también. Pues es una película entretenida, no está mal. Película para ir al cine y es palomitas. No tiene, no yeah, tiene mucho más. Yo soy más, más duro. Pastor. No tiene mucho más. Sí, sí. Que ya está. por Si te dan una entradilla a buen precio, pues en el ya del espectador podría pues, pues, haber. Si te han regalado una entrada... Si <risa> te han regalado una entrada... Si obligan... Bueno, si te han regalado una entrada, ve a ver Ready Player One, después ya la otra. Yeah, si te Pero... obliga si te apuntan con <risa> una pistola, te obligan a ir <risa> al
2: cine, y está esa o oh, 50 sombras liberadas, pues... Eh, Piénsatelo eh. bien. Es eh. que. Pacific Rim <risas> Yo. De verdad, o
0: sea. Para mí esa película es inocua. O sea, es como si no la hubiera visto. me pareció. Entra, tal y como entra, sale, ¿no? <risas> sí, sí, sí. O sea, yo me esperaba muchísimo más. O sea, la primera es un pasote. Vale, es una mierda. Pero una mierda que mola. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Y, y es que se nota que ya no la dirige. O sea, mucha gente es que Guillermo del Toro está sobrevalorado. Pues coño, se nota un huevo. Sí. Cuando no la dirige él. Pero es que peli, para ese estilo madre, de mía, peli macho. de mierda que se le sí. dan
2: bien, tío. Mira Hellboy, que también parece una peli de mierda y mola que te caga Pero, tío, es que... Es cierto.
0: Me cago en la puta, empezando por el reparto, que tiene menos swag y menos carisma. Por mí es que a mí me gusta el hijo de Clint Eastwood, pero, coño, es que si me la pones con John Boyega, que son dos novatos... Es que, ¿qué hacemos? Colega, no me pongas dos novatos. Al menos la primera tenía a Charlie Hunan, que lo, re que lo reconocía. A mí no me gustó
2: un pelo John Boyega, ¿eh? Yo creo que <ríe> no, no, le, no le auguro una pero, gran carrera... <ríe>
1: Es que es Lando Calrissian de,
2: de ahora. Joder, pero Lando Calrissian por lo menos tenía más, no sé, más carisma. Su bigote molaba más. Por lo menos tenía bigote, ¿sabes? Pero, la hostia. Y luego, la, el,
0: la trama es loquísima, tío. Pero loquísima de que no tiene puto sentido. Sí. Mira que también. lo comentábamos a la salida que tiene más referencia a, a Evangelion. Sobre todo... Bueno, pues los, aquí aparecen los nuevos... ¿Cómo se llaman? Los Jäger estos blancos, los copias... Sí, Rodgers, los drones, esto, sí. Que son copias de los... Sí, son copias de los EVA automáticos, estos blancos finales que aparecen al final de la serie. Y ya sentí... Es que, es que tócate los huevos, Mariloli. O sea, aparecen tres Jäger... ¿Cómo era? Sí, tres Jäger, ¿vale? Can, Jäger can no, Jäger eh, no. Kaiju, you. los malos. Aparecen tres Kaiju, ¿vale? Y dicen, es que aún a día de hoy, después de todo lo que pasó, no sabemos cuál es su propósito. Bueno, pues cuando aparecen los tres malos, los tres kaiju no sé cuál es quién es el genio que dice, coño, pues si aparecen tres kaiju extrapolemos su, sus trayectorias. <risa> y, y ve, ve, en un eh, eh, como en un diagrama tipo Pine, cómo se extrapolan las líneas que, que siguen sus trayectorias y se cruzan en un punto. Es que, ¿de verdad
1: nadie ha caído en hacer eso antes? Y el del chiringuito diciendo, ¿pero por qué se cruzan? No lo entiendo. ¿Por qué se cruzan en el puto monte Fuji? ¿Por qué? Falta... Que bueno,
0: eso hace referencia también al objetivo de los EVAs. Que los EVAs se querían fusionar con el Adán. O con el... No, con, es que no me acuerdo. Con el EVA primigenio. Sí, con Alan Y así ¿no? petaba todo. Y se llegaba al plan de complementación y todo este, este, este tipo de cosas. Pero aquí, bueno. Es que es loquísimo, colega. Y bueno... La chica... Es que también me meten a una chica. ¡Méteme en una china, coño! ¡Méteme en una china! ¡No me metas más a americana
2: coño! ¡Eh, hey, meten en una rusa! ¡Méteme en asiática! Niña, una y yo rusa. la niña, lo siento por la trama de la niña, en plan de... No, malísimo. Es decir, la niña pinta menos que... Ya ves, colega, ¿cómo
0: va a comparar eso con la primera chica que era
2: asiática, pegaba hostia y su padre adoptivo era el puto Idriselva. <risa> puto ¿No niño. <risa> El puto negro de The White La asiática hija es que, adoptiva es que de, Idris de Idris The Silva Es que, claro, no se puede molar más que eso.
0: Es que vaya, es que en algún momento decía John Boylega, es que mi padre renegaba de mí o algo así. No me extraña, hijo si de que puta. Si es que, que, que era una puta vergüenza. Como personaje, como Pero, persona. Es una puta
1: deshonra para tu familia.
0: Es que me cago en Dios. Con el, o sea, Idris Elba que hacía del mariscal. que, que Cago en Dios, que molaba un, una barbaridad y me pone... Al jumbo llega este. Que parece que acaba de, de salir del rodaje de Star Wars pasada de vuelta. Y que se ha metido unas rayas de coca. Y lo pone a grabar.
2: Como Pacific haciendo ahí un papel como de primero de malote, luego no si malote, luego si medio malote,
0: no sé, como. Todo muy disuelto. Sí,
1: todo no. muy luego disuelto, me pero, no. al... sí, pero no.
0: Y luego me pone al hijo de Klinipu haciendo de tío responsable. ¿Qué cojones me estás contando? Pon al tío ese en un puto Jaeger
2: y le pone una mano del 44GB. Que no tenga que hablar mucho. Y, y, y a tomar por culo, <ríe> Démosle <coño>. poco diálogo. <ríe> que solo tenga que, menar la barbilla, que tenga que menar la barbilla lo menos posible.
0: <ríe>
2: mira, mira, a mí solo me queda la esperanza de que quede una tercera y
0: espero que la hagan de puta madre. Porque vaya.
1: Hombre, yo espero, vaya bajo. Espero que recuperen a. a, 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 a chaligiona sinceramente. Es que no yo, entiendo por qué porque no ha participado. Yo, pero porque, no, pero porque ese no participó. Porque en un principio dijo que o con o con Guillermo del Toro Una o nana. que no. Y luego, aparte, supongo que le coincidió también con el rodaje del Rey Arturo y dijo: Pues para cualquiera de estas dos mierdas me quedo con la nueva. <risa> o sea, pues mira, no mierda nueva. bien elegido, cojones, muy bien hecho. O sea, yo creo que fue por eso, porque si no es que no tiene sentido. Eh, bueno, continúo con. Otra crítica y con una anticrítica. Eh, pues se van a fusionar. La van a van la, tribu. la
2: crítica y la anticrítica. Si se sí, un sí, poco sí. de nociones de física, sabes que no puedes juntar, la
1: explota Psh. Psh. ¿A que sí, Javier? Eh, bueno, la, de, la siguiente que voy a recomendar, pues lo dicho, para una tarde tonta, incluso para verla en casa, una vez que la estrenen en DVD o en Netflix. Dios, que eh. está bajando el nivel, ¿eh? Para verla o en un, día, un día en tu casa en un DVD, <ríe> que te lo regalen eh... con el periódico <risa> pues sí la de la tribu que está graciosa <coughs> que ya está es que no tiene más película española graciosa comedia tono medio está bien Paco León siempre tiene gracia a una apuesta segura pues ya está si es que no tiene más
0: a mí es que no me gustaría yo es que las pelis españolas
2: de, de comedia me las suelo ahorrar patito Paco León me eh. las suelo ahorrar
1: no a ver tiene tiene un punto que aparece Manuel Huedo este chaval que hace vídeo sí Sí. Eh, aparece en la película y tiene puntazo o sea... ah entonces sí entonces, entonces sí.
0: voy al cine bueno 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 bueno, 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 bueno. donde coño se reservan
1: la entrada <risa> en
0: el cinepolis donde más caro donde más <risa> el caro más valga asiento. en IMAX
1: es que me lo reservo en el put... con un cine que te IMAX quiero verle entrada. la pantalla quiero verle en pantalla grande <risa> ¿Qué te... que digo eso es que al final es que esta semana ha sido flojita es que menos la de Ready Player One yo no recomendaría ninguna más y la anti, o sea, estas dos he dicho que... Eh, pues la anti es la de Winchester. O sea, menos de mierda.
2: ¿Cuál es la de Winchester? Menos o sea, de mierda miedo, ¿no?
1: Sí. Menos de mierda.
2: Pero cuántos años... Pero, vamos, pero mi pregunta es, es que... También es que te metes, o te, te metes en, una, en unas plazas a torear. Es que esas pelis... Sí, sí, <risa> sí, es decir, hay películas en las que hay que darle una oportunidad. ¿Vale? Como la de Pacific Rim. Joder, pues la primera fue buena. Pero, tío, a la enésima franquicia de miedo, de me voy a dar un par de sustos, de casa... Tío, uf, que se vea la ley. No, le a ver. Pero, Antonio, Antonio,
0: di por qué fuiste.
1: Obligado Dilo por las parientes. Por supuesto.
0: ¡Ah, amigo! Y aquí cobra sentido de que a todas las chicas les gustan las pelis malas de miedo. Luego dice, a todas las chicas gustan las pelis malas de miedo. Y siempre está la chica diciendo, pues a mí no, a mí me gusta ver Bergman
2: anda que te... Claro, claro. <risa> Berman, ya, 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 Berman no bueno, nos gusta nada. Pero que no, nadie nos a ver engaño, la peli... No, nos
1: hagamos los sabiondos. A ver, si la película está en general, la trama no estaba mal. O sea, si tú ves el programa de cuarto milenio sobre lo que va esta película, te daría más miedo que la película. El problema es que te lo dulcifican. Es como... Eh, la historia va de, de la viuda del, del señor que inventó los rifles Winchester, esto la escopeta. Mm. Que, que la tía estaba volada de la cabeza, aunque digan luego que no.
0: Estaba volada.
1: Estaba toca ¡Pum! Y fue el chiste de Antonio o hace falta que la expliquemos Para mentir Que
0: Antonio no, no la no ha pillado. Eso sí, bueno, sí está.
1: Eh, que fue mi lista.
0: Volar de que le han disparado, Antonio. ¿Qué? Volar, disparar. Sí, sí, sí. Pium, paum. ¡Pium! ¡Pium!
1: ¡Pium! Bueno, ¡Pium! Por favor, cortamos esto. Muelle, gracias. Muelle. Venga. <risa> que, que eso, que la mujer pues, de, con todas las muertes que se habían hecho pues le dijeron que a todas las personas que hubieran muerto en manos de un Winchester pues que la iban a perseguir y que la manera que tenía para que no la persiguieran era que su casa siempre estuviera en construcción para que los espíritus se perdieran en ella y no pudieran quedarse que la historia esa, si te lo cuentan así, y tú ves luego tu programita te lees las cuatro mierdas de páginas de estas chuscaras que hay en internet y todo eso pues mira, te puede dar así como mal rollete y dirá, oh, qué historia muy interesante pero luego la película a una puta mierda, porque es puta mierda mira que Helen Mirren Helen Mirren te está pasando como a eh, Nelson Mandela, nuestro querido eh, Morgan Freeman Morgan, hombre libre este hombre hasta hace poco hacía películas buenas, ahora está haciendo películas para pagarse la pensión y son mierda y, y y se nota, es que se nota una puta barbaridad Y ya está, es que no digo más tío Porque es que he salido del cine yo A mí no me gustan las de miedo y yo salí del cine como diciendo eh, Esto de miedo, es una mierda Es que no tiene Ni un susto triste, o sea, es que ni un susto de estos De golpe de sonido y pantallazo Ni uno, ni uno
0: mierda. Bueno, Antonio, no sigues con El análisis <risa> técnico de la peli que se me caen Los cojones al suelo, ¿vale? Estoy perdido
2: entre tanta palabrería <risa> por favor bajemos, bajemos hemos captado la idea más, por
0: Antonio por. creemos creemos que no te ha gustado
2: pero entonces la película va de escopetas ¿no? sí, sí de escopetas
1: escopeta. fornite va de fornite entonces va del fornite ¿no? sí, sí venga estupendo
2: bueno, anda, eh, rueda, dale tú. Yo vengo también con dos anticríticas. Hoy, veni hoy venimos con ganas de crítica.
1: Hoy venimos con la pala. La Semana Santa se ha <ríe> bien. ya ves tú. ¿Qué eh? les pasa
2: como el tal? Esto con los cojones, los ¡Oh, malos, eh. ¿Sabes Dios? Bueno, la primera anticrítica fue de una serie de la cual yo ya había hablado como interesante, que era la de Mindhunter. Lo que pasa es que es una serie que cuando Fincher la abandona, es decir, cuando que me parece que son los dos, tres primeros capítulos, Uf, la serie pega pega bajoncillo, ¿eh? Claro, quien no se dé cuenta, quien no... Es decir, nosotros, quien no haya visto tanto cine y tal, pues la verá prácticamente igual. Pero yo la veo uf, más aburrida. Que no tenga ojos de elfo, ¿no? Claro, que no tenga ojos de elfo, pues no lo verá. Pero o sea, más aburrida, es decir, como una, una serie que en realidad no tiene trama como tal, mete algún asesinato ahí entre medio. Pero eso todo lo que se basa es de eso, de... De la relación con los asesinos y tal. Es decir, no, es que tengo una trama así gorda, tal, malla de la típica trama de asesinato en algún momento concreto. Y se hace cuestecilla arriba cuando Fincher no el que está detrás de la cámara, que esos son los dos, creo que son los dos primeros episodios. Así que, bueno, un poco, me dejó al final un poco un poco frío. Por lo menos lo que he visto. Y la otra anticrítica es para la peli esta tan tan promocionada de Netflix, la última de Duncan Jones, que no sé si hablamos algo de ella. Algo dijimos, la de Mute, eso no sí sé es si algo si dijimos no llegamos a decir nada dijiste que era una mierda pues sí el resumen es que es una mierda <risa> es decir me, me quedo con ese resumen en la anticrítica una mierda es, es carne decir perro. no no es carne perro es que ese tío por lo menos por lo que nos ha demostrado por lo que demuestra en Mute es que no sabe contar historias es decir Mune es una película que ya tratamos aquí en el programa pero una película en realidad en la cual la historia es muy simple es decir, ocurre este hecho, punto. Hasta que te enteras del hecho, pues eso de la película, y entramos a la película, me entero del hecho, ¿qué hago con ese hecho? punto ¿Sabes? Y cuando ya tienes que desarrollar algo más, ya es cuando el tío se le ve que, que se pierde, ese es el principal fallo que tiene. Que hay cosas de tema no solo de montaje, sino de, de diálogo, de, de sucesión de planos, que no, que dices, mira tío, es que, ¿qué me estás contando? Es que no, no entiendo muy bien de qué va la película, ¿sabes lo que te quiero decir? O entiendo de qué va, pero me lo estás contando muy mal como el que te cuente una historia pues a media o te lo está contando por teléfono y no te enteras bien. eso es el resumen
0: pues vale, sí, vale.
2: Sí, que, que no gastéis que dentro del extenso catálogo de Netflix que podéis ir a otras cosas por cierto Marto apunte ya aunque no tiene mucho que ver con cine vi el documental que me dijiste que el no sé si hablamos en el, el de Ícaro el de sobre el dopaje estatal ruso ese sí os interesan los documentales o os interesa el deporte Poneoslo que es canel, canelita fina. ¿eh? Está en está, Netflix. Está muy Icaro. Icaro y caro. Y caro se llama.
1: ¿Y qué te parece Grigori? ¿Qué te parece? Grigori, es, Grigori es,
2: es, es tan bueno que no sé cómo no es un personaje. No sé cómo no es actor. No sé,
1: no sé cómo no se ha hecho famoso antes.
2: o sea... No sé cómo no se ha
1: hecho famoso antes,
2: exactamente. Es... Exacto. Hola, perro verla.
1: guapo, acabarás hablando mi idioma.
2: Acabarás hablando. <ríe> ¿Qué es ese pozo que hay en la orina? Tus pecados.
1: <ríe> Somos mafia. <ríe>
2: <risa> We are mafia, todo con acento ruso mafia. cerrado Lo mejor, vamos, es sublime Es decir, ¿no te crees que no sea una actuación?
1: <risa> sí, sí, sí o sea, es que tú cuando lo ves dices Este tío no puede ser de verdad, pero sí No puede ser de verdad, lo pero es. sí, es de verdad Poneosla, Ícaro bueno. se llama, el documental
0: Bueno, yo voy a hacer dos recomendaciones rápidas Que ya habéis comido todo el tiempo, hijos de puta Una es un canal de YouTube que se No, dos canales de YouTube Uno se llama Script Que hace, bueno... Mm. Eh, es el primo de Jaime Altozano. Jaime Altozano es bastante famoso por analizar eh, la música en el cine. O no tanto la música en el cine, también en videojuegos. La música en general, en la cultura.
1: Sí, enseñar algo de en y,
0: ¿eh? y bueno, es el primo y él analiza, es crítico. Joder, es que yo flipe. Flipe porque tú ves a este tío y hace una... Eh, ...se ve que el tío se prepara los programas... ...no es solamente salir a, a analizar una obra... ...ya sea cine... ...él es de videojuegos... ...es reportero o periodista de videojuegos... ...pero también sabe de cine... ...porque estudio cine... ...y entonces te analiza películas... ...en 10-20 minutos... ...mucho anime, mucho manga también... ...de todo, libros... ...pero sobre todo videojuegos... ...pero no solamente te analiza videojuegos... ...sino conceptos de videojuegos... ...por ejemplo, que hay una dinámica en el videojuego... ...que es la disonancia... ...ludonarrativa... Cosas así, ¿vale? Bueno, pues yo... O sea, tú lo ves y haces un análisis que te que, que parece... Es un puto fiel el tío. Bueno, por ver otro día una entrevista que tiene 25 años. Y digo, ¿qué estoy haciendo yo con mi puta vida? <risa> que tengo su edad, <risa> coño. <risa> que tengo su puta edad. Y aquí estoy haciendo un podcast que, que, que escuchan en Japón. Bueno, <risa> que lo que... <risa> escuchan cuatro gatos en el Japón. Yo vale, creo... Esa es la... Eh, Dayo... Dayo de A-Y-O script. Y por otro lado tengo otro canal de YouTube que se llama Every Frame. Is Painting, creo que se llama, y os saldrá algo parecido si lo buscáis, Every Frame, y analiza estilos de grabación, estudia, eh, analiza directores, pero de una forma muy, no sé, muy lúdica. O sea, si sí, a lo mejor yo vi el de el de Edgar Wright, ¿vale? Y lo primero que te dice es cómo eh, hacer de forma visual un opening, ¿vale?
1: Sí.
0: Un opening en, en las comedias, y te analiza la, el típico opening en las comedias, ¿no? Es, pues imagínate la, la, la mujer divorciada que... No sé, comedia romántica que va de una mujer que va a encontrar un novio en la boda de su amiga, ¿vale? Hmm. Pues lo más habitual es que salga ella en la cama, rompe el despertador, está hecho una mierda, aparece en los primeros planos de San Francisco, ya conduciendo hacia el trabajo, se le cae el café encima... Lo típico, hmm. ¿vale? Para presentarte un poco el contexto en el que... Bueno, pues te lo compara con el opening de Hot Fuse, de Edgar Wright y es bestial, o sea, yo no, yo no reparé en eso pero es súper original como lo hace Edgar Wright cómo te presenta un personaje el contexto en el que se sitúa y todo, todo, pero de una forma muy original yo de verdad lo recomiendo y la última recomendación que hago es eh, me acabo de empezar a escuchar un podcast que bueno, tampoco es que sea la panacea pero está bastante bien, que se llama Cronocine y recomiendo un programa en concreto, que es el de Pequeña Miss Sunshine en el que el director del programa, habla con su padre, que es distribuidor y... Sí, trabaja en Fox, en la distribuidora Fox. Coño. Y es muy interesante la entrevista porque <coughs> te dice eh, a qué criterio atienden para distribuir una película, porque qué unas películas se distribuyen más tarde que en Estados Unidos, porque se buscan fechas distintas, por qué se traducen las películas. Él ha traducido varios nombres de películas. O sea, ahí te da todo lo que siempre despotricamos. Joder, ¿por qué coño la jungla de cristal se llama así si es duro de matar? Bueno, pues él te lo explica. Y es bastante comprensible desde su, pun desde su punto de vista. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, un poco de, de resumen. Eh, le preguntan... Él se encargó de llamar a la película del Día de la Marmota
1: sí. eh, hmm. atrapado en el tiempo. Atrapado en su pasado, ¿no? Era o...
0: Atrapado por su pasado o atrapado sí. en el tiempo. Y le decían, coño, ¿y por qué no le llevas el Día de la Marmota? O como se llama en Estados Unidos. Y dice, coño, porque cuando lo hicimos... Nadie sabía qué cojones era ese, el rollo de la marmota.
1: Es como lo de... Eh... Ahora
0: hoy en día todo el mundo sabe cuál es el rollo de la marmota, qué, pre... qué vaticina cuando empieza la primavera o no sé qué estación. Pero que todo el mundo sabe más o menos de qué va.
1: Claro, es como lo, de, lo que hicieron de... <coughs> eh, en Regreso al Futuro, con el nombre que aquí en España es Levis. Levis a Strauss. ¿Por qué? Porque era lo que conocía la gente. Y lo que era... o Habían usado de nombre a Ralph Lauren, que en aquella época, en Estados Unidos, estaba súper conocido y que en España no había llegado la Marca. No,
0: y también te dice que, bueno, muchos muchos títulos lo traducen porque, coño... Eh, es como él le dice a su hijo, dice, joder, vosotros si <risa> sí gente formáis sabéis de inglés. Claro. Pero de la gente de 40 años para arriba, ¿quién coño sabe...? A lo mejor el título en inglés no lo trae una puta mierda. A lo mejor yo veo una persona... Eh, en el cine Hot Fuse y no sabe de qué cojones va sí. pero ve Arma Fatal y dice bueno al menos de ir a la ir acción Hot Fuse me suena a mí a no sé ¿entiendes? Mm. así que recomiendo ese programa de cronocine de mmm, el de Pequeña Miss y bueno ya el que, el que os apetezca y hasta aquí mis recomendaciones señores ¿qué os parece el programa?
2: ¿bien? Mm, ¿correcto? me
1: parece muy dinámico muy bonito muy bonito
0: perfecto pues si queréis vamos
1: cerrando <coughs>
0: que se hace tarde. Y nos despedimos hasta la semana que viene, ¿vale? Venga. Venga, chavalito. Un Adiós. Saludos, ah, luego, hasta luego, chavales.
1: Tío.